0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Dit onderwerp dat probeert Paulus uit te leggen aan de gemeente in Thessalonicense En daardoor, daardoor dus ook aan ons. Uh, hij schreef twee brieven aan de Thessaloniansen, deel 1 en deel 2. In die eerste brief schreef hij daarover, euh, omdat daar vraag naar was. Dat zij dachten dat hij zou wederkomen, was nog niet gebeurd. Zo ze begonnen erover te praten, dachten dat hij al um, ja, elke dag kon komen. En Paulus gaat er dus praten over in die eerste brief. Maar dan ontstaat daar verwarring en dan komt hij daar weer terug op de... ...in de tweede brief over die wederkomst. Uh, dat komt ook omdat er lopen twee dingen door elkaar... ...wat in die tijd moeilijker was dan nu... ...nu dat we meer kennis en studie hebben aangaande die zaken... Maar eh, zoals ik al zei, de eerste komst kwam die als de baby. De tweede komst is als hij zijn voet op de olijfberg zet. En daartussenin is de opname. Die, die dingen lopen dus door elkaar, die opname. En de tweede wederkomst. Waardoor er dus nog meer verwarring ontstond. En dan gaat Paulus zeggen in 2 Thessalonians 1 vers 7. En... Het is ook rechtvaardig dat Hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen, en in de oude vertaling staat daarbij en de heilige, uit de hemel komt. En in een laaiend vuur laat zien wie Hij is. En dan zal Hij allen straffen... ...die niets van God willen weten en hun oren dicht houden... ...voor het goede nieuws van de Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen vergoed van de Heer en zijn ontzagweggende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op die grote dag waarop Hij komt om geëerd te worden te midden van hen die hem toebehoren, dat zijn wij, en bewonderd te worden in het midden van hen die op hem vertrouwd hebben, dat zijn wij. Dat is de gemeente. En u zult, en u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij over hem hebben verteld. Hier spreekt Paulus over die tweede komst van Jezus Christus... wanneer hij met de engelen en de gemeente terug zal komen op aarde... om eh, te oordelen over de goddelozen... en om een einde aan die zaak te maken. Maar als hij dus terugkomt met de engelen en de heiligen om daar op die olijfberg te komen, hè, om die duizend jaar te regeren hier op aarde waar een einde aan komt. als hij dus met de gemeente terugkomt die in die tijd het bruiloftsmaal, openbaring 19, in de hemel hebben meegemaakt, terwijl hier op aarde al die dingen gaande zijn, dan betekent het dat de gemeente eerst naar de hemel heeft moeten gaan. Want hoe kan de gemeente uit de hemel met de engelen en met Jezus terugkomen op aarde... ...om te regeren als de gemeente niet eerst naar de hemel is gegaan? Dat liep door elkaar, dat bracht een beetje verwarring en, en dat begreep men niet. En Paulus probeert het nog een keer hier in die tweede brief uit te leggen. Dat hij zegt, hij gaat komen... Hij gaat wederkomen. Dat doet hij met al diegenen die hem toebehoren, die met hem op hem vertrouwd hebben. Dan komt hij met de engelen en de gemeente uit de hemel. Dat betekent dus dat tussen die eerste komst, dat hij kwam als een baby 2000 jaar geleden, en deze komst, dat daar de opname van de gemeente heeft moeten plaatsvinden, dat de heiligen hem tegemoet gaan. Nou, over die opname spreekt hij in 2 Thessalonians 2, dus het hoofdstuk daarna. Hij zegt, wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem betreft. Dus wat ik net heb gelezen, gaat over de wederkomst met ons, maar hij zegt wat de terugkeer van de Heer Jezus en onze hereniging met hem betreft... broeders en zusters, vragen wij u heel dringend het hoofd koel te houden. Hij, hij wilde rust brengen, omdat ze daar helemaal op hoog geslagen waren... Dat, hij, uh, dat die wederkomst of direct zou komen en, en sommigen... Die beschuldigde hem ook dat hij leerde dat dat al gebeurd was, die wederkomst. Nee, zegt hij, je moet je hoofd koel cool houden, want laat je niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de heren er al zou zijn. Er werd dus al gezegd, het is al gebeurd. Nee, zegt hij, laat je nou niet in verwarring brengen alsof die er al zou zijn, als u mensen hoort. Die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen. Geloof hun niet. Hallo. En vandaar zeg ik precies hetzelfde tegen de mensen. Als er mensen zijn die zeggen dat ze Jezus zijn, geloof ze niet. Hallo. Of als er een profetie gedaan wordt door, weet ik veel wie, om te zeggen dat op 2 januari 2010 Jezus zal wederkomen, geloof ze niet. Dat kan niet. Er is niemand die dat weet dan de Vader alleen. Geloof ze niet als daar een datum. Nou, lieve broeders en zusters, ik heb vernomen dat de Heer heeft tegen mij gezegd... dat op 5 februari volgend jaar komt hij terug. Dus, lieve mensen, laten we nou ons voorbereiden. Geef mij nou gewoon uw pincode. Want het maakt allemaal toch niet meer uit. Want hij gaat helemaal komen. Zo, verkoop nou je huis en je auto... En breng je geld nou met het offer hierheen, want dan kunnen wij het gebruiken. Lieve mensen, geloof het niet. Zelfs als ik het zeg, geloof me niet. Nou, hallo. Dat is wat hij ook zegt. Zelfs als er iemand komt die een brief van ons heeft, gelooft ze niet. Er is vandaag zoveel onzin wat er verkondigd wordt, onder en in het christendom, dat ik denk, waar haal je het vandaan? Wij moeten veel meer in de waarheid leven vandaag. En de waarheid is het woord van God. Daar staat het in geschreven, je kan er niet naast zitten, als je je houdt aan het woord van God. Daarom ben ik blij met de gemeente hier, de waarheid wordt gepreden. Recht toe, recht aan. De waarheid wordt gepredikt. Trouwens, degene die weg zijn gegaan vanwege dit of dat, het is nooit vanwege het woord van God. Er zijn altijd allerlei andere omstandigheden, want één ding moeten ze bekennen, het woord van God wordt rechtgebracht. De waarheid maakt vrij. Maar daarom bid ik ook, Heer, geef mij uw woorden in uw mond. Ik zal zeggen wat u zegt, mij zegt om te zeggen. Maar hij zal nooit tegen mij zeggen, David zeg er maar dat ik op 5 februari 2021 terugkom. Dat zal hij nooit doen. En dat was hier ook het geval. Paulus werd ervan beschuldigd dat hij dit soort dingen leerde. Had ik al verder gelezen wat de terugkeer, laat u door niemand iets wijs maken. Want die dag, oké, okay, dan nou, nou gaat die duidelijk worden. Hij werd dus beschuldigd ook, dat hij eigenlijk op een of andere manier leerde dat het al gebeurd was, en er waren het misschien ook anderen die dat leerden. Hij zegt, laat je nou door niks wijs maken, want die dag, die komt pas als er twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen, en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, dat is de antichrist. Die tot ondergang gedoemd is. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen. Wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat hij God is. Nou, die tempel moet nog gebouwd worden. In Jeruzalem. Maar luister, het kan allemaal heel dichtbij wel zitten. Hè? Want sommige dingen kunnen ineens heel snel gaan. Dat weet u ook wel. Hoe je soms lang moet wachten, maar sommige dingen kunnen ineens heel snel gaan. Als je vandaag naar Nederland en de westelijke wereld kijkt, dan kijk je naar een enorme ontkerkelijking. Dat betekent dat er een enorme afval is van mensen die in God geloven en niet meer in God geloven, ontrouw worden. Dat is vandaag heel erg gaande, dat zelfs de kranten schrijven hierover. Dus één ding kan je nu echt ook al zien, maar hoe erg dat wordt, weet ik ook niet. Misschien is het nog niet zo erg als dat het wordt. Misschien zijn we al heel ver, dus je kan niet inschatten hoe ver ben je dan. Maar er is vandaag een hele grote ontrouw van mensen die zich van God afkeren. En als je dan praat over de tempel, nou ik zal u dit vertellen, de tempel, dat is die derde tempel die in Jeruzalem gebouwd gaat worden. De Bijbel die vertelt dat die gebouwd zal worden. Nou, al de plannen om die tempel te bouwen met alle toeters en bellen erbij, die liggen al klaar. Die liggen, die hebben de Joodse gemeenschap, heeft die al klaar, want zij weten dat ze die, zij willen die tempel herbouwen. De tijd staat er nog niet toe, er staat ook nog een moskee op die plaats in Jeruzalem, waar de tempel gebouwd zal moeten worden. Je weet ook niet hoe dat allemaal gaat, je weet ook niet hoe de enorme pro-Israël-president van Amerika vandaag, die de ambassade vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem heeft geplaatst, dus hij is niet bang om iets te doen waar velen tegen zijn, hoe hij ineens ervoor kan zorgen dat die tempel daar gebouwd zou kunnen worden. Je weet dus nooit hoe snel zaken ineens... ...samen kunnen komen, waardoor de profetieën in de Bijbel... ...plotseling achter elkaar in vervulling gaan. En zo kan het gebeuren dat het dus heel snel kan gaan. Terwijl jaren heb je moeten wachten en ineens gebeuren dingen. Hij zegt, u weet wel wat hem, die antichrist, in de weg staat. Maar te zijn tijd zal hij tevoorschijn komen. Ter zijne tijd komt de antichrist tevoorschijn. Want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat is 2000 jaar geleden dat hij dit schrijft. Hè? heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Maar als je vandaag kijkt, dan is er een enorme wetteloosheid in de wereld. Waar denk je dat anders al die opstanden en tegen de regeringen... en al die protestmarsen en al die uh, burgeroorlogen en die onrusten... waar komt dat vandaan? Vanwege al deze dingen, mensen. De afval, de wetteloosheid, de liefdeverkoeling, oorlog... broeders tegen broeders, natie tegen natie, aardbevingen, ziektes... alles wat Jezus heeft voorspeld... Zie je nu met eigen ogen voor je. En het zal niet lang gebeuren of je krijgt hier ook allemaal protesten met, uh, met mensen met hesjes. Ik weet niet of sommigen hier al een gele hesje hebben. Dat je in opstand wil komen. Wat denk je als we straks het hele klimaatgedoe over ons heen krijgen? Iedereen moet gaan betalen. Kijk, de reden dat je hier nog niet zo'n enorm protest hebt van gele hesjes, is omdat het in Nederland nog aardig goed gaat. Het is nog, nog steeds aardig goed. Ja, we klagen steen en been ik voorop dat we veel te veel belasting moeten betalen. Maar vergis je niet, we zijn er nog niet hoor. Er gaat nog meer komen. Maar als het slechter gaat en alles zit tegen... Nou, dan krijg je hier ook gele hersens, laat ik u dat vertellen. Of dat hebben we al een beetje, maar het is nog mondjesmaat. Maar die opstand krijg je hier ook. En dan zijn ze in Nederland ook niet bang hoor... Om te protesteren tegen de regering en om te schreeuwen. En wie weet krijg je daarin ook een burgeroorlog. Wie zal het allemaal zeggen? Ik denk dat we blij moeten zijn dat het nog rustig is in ons land. Vergeleken bij allerlei andere landen. En dat we hier heerlijk bij elkaar mogen komen. Dat je nog rustig over de weg hierheen kan komen. Dat je lekker kan eten. Dat ik vrij kan preken over Jezus Christus. Dat ik deze dingen kan zeggen, dat die vrijheid er is. Daar ben ik blij mee. Maar er komt een tijd dat dat echt allemaal niet meer kan. Want de wetteloosheid is al aan het werk. Heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij, die dit nog verhindert, weg is. Dat kan pas... Als hij die verhindert dat de antichrist op zal staan, op het wereldtoneel gaat komen, om die, als die weg is. Want vraag, ik heb hem net beantwoord, wie houdt de antichrist tegen om op het wereldtoneel te komen? Dat is de heilige geest. Zie je, de duivel heeft veel macht hier op aarde. Hij heeft nog niet de volmacht. Hij, noemt, hij wordt genoemd de God van deze wereld. We zien zijn macht en hoe hij te keer gaat als een briesende leeuw en zoekt wie die verslinden kan en komt om te slachten, te stelen en te vernietigen, kapot te maken. Dat zien we en toch heeft hij nog niet de volmacht. Want de heilige geest houdt hem nog tegen om zich te openbaren in zijn ware aard. Dat is waarom wij ook hier zitten. Want waar is de heilige geest? Hier. In mij. In de gemeente. Want de gemeente zijn wij. Dat zijn degenen die op hem vertrouwen. Dat zijn degenen die in hem wandelen. Gods geest woont in ons. Johannes 14 vers 16, dit is wat Jezus zegt. Ik zal de Vader bidden of hij een helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de heilige geest die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet zien kan en dus ook niet kent. Jullie kennen hem wel, luister, omdat hij bij jullie blijft en, en in jullie zal wonen. De Heilige Geest woont in ons. En Paulus zegt, degene die hem nog tegenhoudt, dat is de Heilige Geest die in ons woont, die houdt hem dus tegen. De enige manier voor hem om zich te openbaren in zijn ware aard, de enige manier voor de duivel om volmacht te geven aan de antichrist, is als de heilige geest weggaat. Terug naar de vader. Maar dat kan alleen weer als wij weggaan. ...omdat hij in ons woont. Ik vind dit mooi. En waarom vind ik dat mooi? Omdat ik geloof dat de Heilige Geest... ...zie je, het is één van twee. Het is of de Antichrist wordt tegengehouden... ...omdat de Heilige Geest hier is, in ons. Wij zijn hier dus, dus wij houden het tegen... Of wij zijn weg, de heilige geest is weg en de antichrist kan zich openbaren. Het kan niet allebei. En zo voordat dus de antichrist zich openbaart in zijn ware aard, waardoor de donkere, kwade, boze dagen komen, die de Bijbel de grote verdrukking noemt, moeten wij dus zijn opgenomen in de hemel, weggerukt worden voor die kwade, boze dagen. ...gaat de Heilige Geest dus naar de hemel en neemt ons mee. Ik geloof niet dat de Heilige Geest uit ons weggaat naar de hemel en ons achterlaat. Waarom geloof ik dat niet? Omdat dan zou het woord van Jezus Christus gebroken worden, zijn belofte zou niet waar zijn als Hij zegt dat de Heilige Geest zal in jullie zijn en in jullie blijven. Oh, halleluja. Hij zal in ons blijven. Dat kan dus niet dat Hij uit ons weggaat naar de hemel en ons achterlaat. Dan moeten wij mee. Dat heet de opname. Zie je, wij hebben nog meer kracht in de gemeente door de Heilige Geest... Want wat zegt Matthäus 18 vers 18, Jezus? Hij zegt daar, alles wat u op aarde bindend verklaart, dus bindt, en dat doen wij door de kracht van de Heilige Geest, want zonder de Heilige Geest kan je niks binden, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Dus wij moeten wel weg zijn met de Heilige Geest. Want wij hebben de kracht om de boze machten te binden in de naam van Jezus. En wat wij binden in de naam van Jezus door de kracht van de Heilige Geest zal gebonden worden in de hemel. Dat is wat de Heilige Geest tegenhoudt. De kracht van de kerk is dat wij kunnen binden en ontbinden. Doordat de Heilige Geest in ons woont. Vandaar dat wij ook een pinksterkerk zijn. Wij zijn een pinksterkerk. Wij zijn geen dode kerk. Wij zijn een pinksterkerk. De kracht van God woont in ons. De kracht van God is in ons midden. Dat voel je al en ervaar je al als je binnenkomt en er is worship gaande. En er wordt gebeden. Wat denk u dat we doen met het bidden? Voor koetjes en kalfjes? Lieve mensen, we binden en we ontbinden door de kracht van de Heilige Geest. Daarom kom je toch... Je komt toch voor genezing, je komt toch voor verlossing, je komt toch voor bevrijding, je komt toch voor oplossing van problemen. Wat doen wij dan? Wij binden en we ontbinden in de kracht van de naam van Jezus. Daarom zijn wij een levende kerk. Dat is wat de antichrist tegenhoudt. Daarom moet die opname dus plaatsvinden tussen de eerste en de tweede komst. Nou, en wanneer dat zal zijn, ja, dat, dat weten we niet, niemand weet dat. Maar dat het ineens snel kan gaan, dat is één ding wat zeker is. Want zie je, de, de opname van de gemeente, die komt voor jou en mij die in hem leven, waarin de Heilige Geest in ons woont, niet als een surprise. Niet als een, uh, als een verrassing. Laat ik het Bijbel zeggen: Hij komt voor ons niet als een dief in de nacht. Want de Bijbel zegt in 1 Thessalonicensen. Net lazen we uit 2 Thessalonicensen. We lezen nu 1 Thessalonicensen 5 vers 2. Je weet immers dat de grote dag van de Heer geheel onverwacht komt. Als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen. Want zie je, dit spreekt. over de grote. Uh, over de grote dag. als die tweede komst. Die komt als een dief in de nacht. De mensen zeggen: er is rust. Er is vrede. Nou, als je vandaag rondkijkt. is er helemaal geen rust en vrede. Het is overal onrustig. Maar als straks de Antichrist komt. en de woorden. De woorden er worden compromissen gemaakt en hij komt in regering en alles is rustig. Oh, wat een man, hè. Wat een man, hè. Zie hoe hij die hele de Verenigde Naties, al de landen krijgt hij allemaal op één lijn. Overal wordt er eten en drinken. Niemand hoeft meer oorlog te voeren. Alle grenzen kunnen weg. Wat een man, hè. Of een vrouw tegenwoordig, hè? Die zijn ook heel uh, keen. Ik hoor geen vrouw me zeggen. Maar. Wat eenheid Het is allemaal. Nou we zijn eruit. We zijn eruit. Het is allemaal vrede. Het is allemaal rust. Ja ja. Terwijl ze dat zeggen. Geen enkel gevaar. Zal de vernietiging hun plotseling overvallen. Zie je hoe plotseling het gaat. Zoals de weeën. Een zwangere vrouw. Ze zullen nergens heen kunnen vluchten. Zoals de weeën een zwangere vrouw. Nou, als je dat mee hebt gemaakt... Nou, ik heb geen wee gevoeld, maar... Ik heb het meegemaakt, maar het schijnt aardig ernstig te zijn. Mannen... Ik ben blij dat ik een man ben, zeg... En ik heb erbij gestaan en ik heb de kleine geboren zien worden. En dan denk ik: oh, wat ben ik blij dat ik een man ben. <lacht> Mensen, kinderen. Maar dan, he, die buik, en dan gaat dat, dan groeit dat. Zie je, als het kind eenmaal groeit. Dan. En als die weeën beginnen, dan, dan kan het niet meer stoppen. Dan, dan is er nog maar één weg dat die weeën worden heftiger, die worden groter, die worden heftiger en dan moet het kind ergens geboren worden. Dus het is nog maar één weg naar de geboorte van het kind en dat is als de weeën beginnen. En ik heb ontdekt, tenminste dat heb ik geleerd, niet uit boeken, maar van Regina, als de kinderen geboren worden, dat de weeën die, gaan dan, die volgen zich op, dat, hebben we time, dat gaat sneller, dat wordt heftiger en dan krijg je op een gegeven moment, ja we moeten nou wel even de dokter gaan bellen, het ziekenhuis, want het is nu al zoveel. Om zo... Dan weet je wat je moet doen, want je weet wat er gaat gebeuren, maar dit is precies hetzelfde. Wat we vandaag in de wereld zien met alle burgeroorlogen, met alle haat, alle nijd, alle ziektes, alle aardbevingen, al het gedoe, de liefde, verkilling, de ongehoorzaamheid, het heeft allemaal met die weeën te maken. En als dat dan gaat gebeuren, dan kan het niet anders, dan komt Jezus en dan komt de antichrist. Waarin dat hele eindfase gaat geschieden. En dan moet je de preken over openbaringen maar beluisteren. Zo voor de wereld komt het in één keer als ze denken. Ah, oh, het is allemaal opgelost. In één keer bam. Als een dief in de nacht. Maar niet voor Gods kinderen. Niet voor jou en mij. Want 2 Thessalonians 5 vers 4 zegt. Broeders en zusters. U leeft. Echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. Wij die niet wandelen in, in de duisternis zonder de heilige geest. Het, het zal u niet overvallen als een dief. Want u bent allemaal kinderen van het licht. Kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. En daarom moeten wij altijd... Op onze hoede zijn. En niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. Hoor je me? Ja. Kijk naar die dag uit. Oh, halleluja, hij gaat komen. Amen. In al die puinhopen vandaag en al die onrust en dat... Denk jij dat de, dat, de, dat de regering nog weet hoe het allemaal moet? Denk je dat ze in de wereld, al die leiders, ze komen samen, ze komen meer samen zo tevoren om over al de problemen te praten. Op zich heb ik daar geen problemen mee, dan denk ik praat erover, probeer het op te lossen. Maar denk je dat ze weten hoe het moet? Ze zijn onderling ook ze verdeeld als ik weet niet hoe. Al de belangen van geld en noem maar op, ja maar moeten nou moeten we allemaal van het gas af. Alsof dat het antwoord is dat we allemaal van het gas af moeten. Nou, ik ben ervoor om natuurlijk te werken aan een beter milieu. Maar lieve mensen, alsof dat het antwoord is. En, en, en dan krijg je een heel protest van de kinderen nog. Tienduizenden kinderen en oh, zeg, ze zijn allemaal dol op, op dat. Uh, maar ja, daarna zie ik ze allemaal in McDonald's eten. De kinderen weten er ook niks van. Die worden gewoon voor die kar gespannen en ze doen. Maar wat die kinderen weten het ook niet... Als je je vraagt, wat ga je met vakantie doen, oh, we, gaan, maar we vliegen maar drie keer per jaar. Dan denk ik, ja jullie weten dat ook niet, mensen, denk je dat de regering het weet? We weten het gewoon niet meer, we, we doen wat we kunnen doen. En ze doen allemaal hun best hoor in hun vermogen, binnen hun geest- en denkwereld. Ze doen allemaal hun best. Maar ik zal je één ding vertellen. Naarmate dat de komst van Jezus Christus steeds dichterbij komt, zal het steeds heftiger worden, die ween. Het zal steeds zwaarder worden. Ik vind het nog een zegen dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Echt waar, ik vind het nog een zegen... Uh, Matthäus 26, vers 41. Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in verleiding komen. Want de geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Blijf wakker en bid. Kom naar de bidstonden. Kom naar de samenkomsten. Voed je kinderen op. Lees je Bijbel uh, onze kinderen lezen de Bijbel al met de kleine, die zijn een maand oud. Maand oud lezen ze de Bijbel al. Wij hadden afgelopen nacht Noah, Noah, Noah ook mooie naam, Noah bij ons. En gisteravond als opa en oma lazen we de Bijbel met hem. Heerlijk. En, en als je nou je kleinkind bij je hebt en misschien je kinderen dienen God niet, lees de Bijbel met hun. Bid met hun bid met ze, lees de Bijbel, bid over ze, bid met ze, geef ze dat voedsel wat je kinderen hun misschien niet geven, wees van invloed, want het zal steeds moeilijker worden. Blijf nuchter, blijf waakzaam, blijf bij het woord van God, blijf in de wandel van de waarheid. O God, laat de waarheid hier en deze plaats altijd gepredikt worden. Moeilijk of niet moeilijk. Als de mensen weggaan omdat ze niet van de waarheid houden... dan vind ik dat jammer, maar dat de waarheid gepredikt zal worden. 1 Korinther 10 vers 11 zegt Paulus... Dit is allemaal met hen gebeurd als een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing met ons... die in het einde van de tijd leven. Wij hebben al die voorbeelden uit de Bijbel... Wij, die aan het einde van de tijd leven, we hebben al die voorbeelden uit de Bijbel als waarschuwing. Als u denkt dat u nooit zo ver zult gaan, hè, dat je ook valt, moet je oppassen om niet te zondigen. Als jij denkt dat het jou niet gebeurt, wees dan maar voorzichtig. Hallo, wees dan maar voorzichtig. Weet je waar ik vaak dan altijd mijn hart al vasthoudt... Als, als er mensen bij me komen en, en die slaan de arm om me heen. Broeder David, ik zal u nooit verlaten, hoor. Ik zal u nooit verlaten, hoor. De gemeente is mijn alles. Ik ben zo blij met de gemeente. Nou, ik, ik zie de oprechtheid, ik ben blij dat de gemeente alles is. Maar zodra ze de arm om me heen slaan... ik zal u nooit verlaten, dan hou ik mijn hart al vast... Dat was net als met Petrus. Jezus, nee, dat gaat u niet gebeuren. Ik ga zelfs met u in de dood. Ach, Petrus, Petrus, Petrus. Voordat de haan kraait, zal je me drie keer verloogend hebben. Ik. Iedereen moet het horen. Ik. Ja, lieve mensen, wij zijn zwak van onszelf en we maken fouten en we zondigen soms. Wat ben ik blij met de genade van God. Wat ben ik blij met het woord van God. Wat ben ik blij met een plaats als deze, waar er, waar er liefde en genade is. Als je je bekeert, mag je je zo terug. Heerlijk. En zo is het eigenlijk ook met de wederkomst van Jezus Christus. Laat ik eindigen met dit. Lieve mensen, de Bijbel zegt, zie uit naar deze dag. Ik zie niet uit naar de antichrist... Ik zie uit naar Jezus Christus. Hoor je me? Ik hou me dus bezig met de dingen van de Heer. Want die an, hele antichrist die kan me gestolen worden. Die zoekt het maar uit. En degene die hem volgen en er allemaal ingeluisterd worden. Het is jammer, wij prediken de boodschap, wij prediken de waarheid. Maar ik zie uit naar Jezus Christus. Hij zal komen op de wolgen. En dat is precies waar New Gen leeft. New Gen waar we het over gehad hebben, dat leeft op dat niveau waar we uitzien naar Jezus Christus. Nugen, heb ik opgeschreven, is waakzaam. Nugen is een licht en een getuigenis. Nugen bereidt zich voor op de komst van Jezus Christus. Zo vandaag, wees waakzaam en wees een getuige. Als je dat kan doen, ik zag een zuster hier, leren uh, lerenbloek en een uh, sweatshirt aan. Newgen, Eben Newgen. Dat is een getuigenis. En zie uit naar de komst, niet van de antichrist, maar van Jezus Christus. En hij komt niet als een dief in de nacht voor ons. Hij komt omdat wij hem elk moment verwachten. En dan nog is het eigenlijk wel een surprise als het ineens er is en toch verwacht ik hem.